4 sierpnia 1910 roku trzech młodych wspinaczy Stanisław Szulakiewicz, Jan Jarzyna i Józef Bizoń ruszyło góralską furką z Zakopanego do Jaworzyny Spiskiej. Dzień później stanęli pod ścianą niezdobytego jeszcze małego jaworowego szczytu w górnym piętrze Doliny Jaworowej. Przy kiepskiej pogodzie w górę ruszyli Jarzyna i Szulakiewicz. Na skutek wypadków, które wydarzyły się później, wyprawa ta przeszła do tatrzańskiej legendy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 70. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Między 5 a 16 sierpnia 1910 roku w ścianie Małego Jaworowego rozegrała się, jak później pisano, najsłynniejsza tragedia tatrzańska. Zginęły dwie osoby, Stanisław Szulakiewicz oraz podczas akcji ratunkowej legendarny przewodnik i ratownik topru Klimek Bachleda. O wypadku pisano i mówiono wszędzie. Sporo było plotek i fałszywych informacji. Na żądanie Mariusza Zaruskiego, naczelnika Straży Ratunkowej Topr, przeprowadzono nawet śledztwo. W tym i kolejnym odcinku spróbujemy odtworzyć wydarzenia sprzed 122 lat, żeby lepiej zrozumieć to, co wydarzyło się na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu. O pomoc poprosiłem Apoloniusza Rajwę, którego wielu z Państwa zna z poprzednich odcinków. Poldek jest przewodnikiem, ratownikiem górskim, dziennikarzem. W stulecie wypadków na Małym Jaworowym zebrał informacje o wydarzeniach z wielu źródeł. Posłuchajcie. Przed e, 12 laty, jak było stulecie tej tragedii tatrzańskiej, jednej z największych w historii tatarnictwa, czyli śmierci w czasie wspinaczki na północnej ścianie Małego Jaworowego, e, śmierci Szulakiewicza, a potem w czasie akcji ratunkowej również zginął Klimek Bachleda, to w stulecie chciałem w jakiś sposób przybliżyć tą historię czytelnikom i napisać jakiś większy artykuł i zacząłem szperać w materiałach takich archiwalnych, żeby dotrzeć do źródłowych materiałów, na których można by się było oprzeć i powiedzieć, że prawdopodobnie albo w 90% tak było. No i szukając tych materiałów, oczywiście oparłem się na następujących. Mianowicie, najpierw przestudiowałem Księgę Wypraw Ratunkowych w Topcze, gdzie Mariusz Zaruski, który był wówczas naczelnikiem w Straży Ratunkowej, bardzo starannym, drobnym pismem napisał przebieg tej wyprawy po Szulakiewicza, ale również napisał, jak doszło do wypadku, bo to zawsze w takiej księdze ratunkowej też jest tam wpisane. I to był, to był jak gdyby jeden dowód, no bo to był autentyczny wpis Zaruskiego. Potem dowiedziałem się, że można również przeczytać w takim kurierze, który się nazywa Zakopane bodajże, wychodziło takie czasopismo wtedy w 1910 roku i tam okazuje się, że Mariusz Zaruski już po tych wyprawach zamieścił w numerze 21, 23 i 24 szczegółowy opis, a dlaczego to zrobił. Dlatego, że już zaraz po tym wypadku różne wersje 
zaczęły krążyć podawane z ust do ust, zarówno tu w środowisku zakopiańskim, jak i również niektórzy, którzy pisali na ten temat, to również wypisywali rzeczy czasem niesprawdzone, zasłyszane i dlatego Mariusz Zaruski się zdenerwował i postanowił napisać szczegółowy przebieg tych wydarzeń. I to akurat się ukazało aż w trzech numerach tego czasopisma. Potem po jakimś czasie jeszcze napisał również w tym czasopiśmie Zakopane, Jerzy Żuławski zatytułował to Za zwłokami Klimka Bachledy, gdzie on brał też udział w tej wyprawie ratunkowej. No i z kolei jak on widział przebieg tamtej wyprawy, również podzielił się swoimi, swoimi doświadczeniami. To były takie podstawowe materiały, ale nie tylko te. Dotarłem do przekroju z 1960 roku, gdzie Ewa Kosak w numerze 15 przekroju 1960 rok, przeprowadziła wywiad z Janem Jarzyną, który opowiedział, jak wyglądała jego wspinaczka i co on robił po tym wypadku, kiedy się okazało, że Szulakiewicz został tam w ścianie, w jaki sposób się zachowywał, co robił, jak zawiadomił pogotowie i to, co on wszystko pamiętał. No, od momentu tego wypadku, który wtedy przeżył, więcej się nie wspinał. Ewa Kosak zrobiła wywiad z nim dokładnie w 50. rocznicę tego wypadku na Małym Jaworowym. Ja sobie pomyślałem tak, jeżeli on wtedy tej Ewie Kosak opowiadał pewne szczegóły, to na podstawie mojego jakiegoś doświadczenia życiowego wiem, że jak człowiek już ma te swoje 70 czy nawet więcej lat, to wtedy czasem lepiej pamięta pewne rzeczy z młodości, czy z tych pierwszych jakichś takich przeżytych lat, gdzie Czasem to zadecydowało o jego psychice, ewentualnie jeżeli coś przeżywał rzeczywiście z jakąś traumą, to to sobie lepiej te szczegóły zapamiętał, niż nawet po tym jakieś późniejsze wydarzenia, które się przydarzyły w życiu w latach późniejszych. I dlatego wydawało mi się, że wywiad właśnie z Jarzyną to jest podstawowy materiał do tego, żeby się dowiedzieć, jak to wtedy wyglądało. Z wywiadu z Janem Jarzyną i tekstu opracowanego przez Ewę Kossak będziemy korzystać w tym i kolejnym odcinku. Zacznijmy jednak od początku. Opowiada Apoloniusz Rajwa. Cała ta trójka to byli studenci Politechniki Lwowskiej. To był właśnie Jan Jarzyna, to był Stanisław Szulakiewicz i trzeci Józef Bizoń. Oni należeli do Lwowskiego Klubu Wspinaczkowego. Jako młodzi chłopcy wspinali się w tym akademickim klubie i z nich najbardziej zaawansowany był właśnie Szulakiewicz. On już miał za sobą kilka dróg wspinaczkowych, natomiast tamci byli z mniejszym doświadczeniem. Niemniej jednak już wcześniej, zanim doszło do tej wspinaczki na Małym Jaworowym, to już mieli za sobą drogi wspinaczkowe. Mianowicie rok wcześniej Szulakiewicz z Bizoniem przeszedł wschodnią ścianę Wysokiej, a 22 lipca 1910 roku czyli w dniu, kiedy została po raz pierwszy zdobyta południowa ściana zamarłej turni, tą słynną drogą klasyczną, to wtedy Szulakiewicz, Bizoniarzyna i Menda poprowadzili nową drogę 
północno wschodnią ścianą z Doliny Staroleśnej na Sławkowski Szczyt. No, czyli widać, że się wspinali. Prawdopodobnie mieli tam potem jeszcze jakieś inne jeszcze drogi zrobili, może jeszcze wcześniej. Nie wiem, kiedy się umówili na tą północną ścianę Małego Jaworowego Szczytu, bo to była ściana Dziewicza. Ona nie miała przejścia jeszcze. Pomysł prawdopodobnie był Szulakiewicza, żeby, żeby tam akurat spróbować ją zdobyć. No i umówili się w trójkę. Bizoń, Jarzyna i, i Szulakiewicz. Pojechali z Zakopanego furką do Jaworzyny. Jarzyna wspominał, że siedzieli z Bizoniem twarzą w kierunku jazdy vis-a-vis Szulakiewicza, który jechał zamyślony, uporczywie patrzył przed siebie, a w okolicach Cyrli wyraźnie pobladł. Po chwili jednak twarz mu poróżowiała, ożywił się i zaczął rozmawiać z kolegami. Cała trójka dojechała do Jaworzyny Spiskiej, a później wszyscy ruszyli w górę. I potem szli w kierunku tej ściany małego Jaworowego, tą długą doliną Jaworową, gdzie się idzie tam no, godzinami całymi, zanim się dojdzie pod ścianę. Prawdopodobnie oni wyruszyli z Zakopanego gdzieś tam koło południa. Także doszli do Doliny Jaworowej, do Górnego Piętra, gdzie już jest strefa Kosodrzewiny. Doszli, kiedy się ściemniało. Czyli musieli gdzieś tam zabiwakować i zabiwakowali w koszówce, wtedy nawet pogoda nie była najlepsza, padał jakiś deszcz czy coś, no niemniej jednak przetrwali do rana i rano mieli właśnie wyruszyć na wspinaczkę. Obudził ich wspaniały wschód słońca. Wysoko pierwsze promienie oświetlały stalowo ciemne góry. Jarzyna wstał ostatni. Bizoń i Szulakiewicz byli już na nogach. We wschodzącym słońcu mały Jaworowy był urzekająco piękny i nieodparcie pociągający. A teraz jeżeli chodzi o Dolinę Jaworową. Dolina Jaworowa to jest jedna z takich po północnej stronie Tadliny, z najdłuższych dolin tatrzańskich. Obok Doliny Białej Wody, którą też się idzie godzinami całymi, żeby dojść do głównej grani i przejść na drugą południową stronę, to Doliną Jaworową również trzeba co najmniej 4 godziny podchodzić w górę, żeby przez y, lodową przełęcz przejść potem na południową stronę do Doliny Pięciu Stawów Spiskich. I dlatego może ona y, no jest mniej uczęszczana, chociaż teraz y, turyści ambitni, y, to y, często ich tam można spotkać, spotkać teraz w ostatnich latach. Natomiast dawniej, już nie mówię o, o tym okresie sprzed stu lat, wtedy to w ogóle na przykład tak się zdarzyło, że jak ktoś poszedł gdzieś tam przejść nawet tą dolinę, czy poszedł się wspinać, to, to w całej dolinie nie, poza nimi nie było nikogo. I dlatego wtedy, kiedy się wspinał Jarzyna z Szulakiewiczem, to nie było nikogo w dolinie. Nikt nie wędrował tą doliną, z turystów nawet. To jest bardzo długa dolina, gdzie nie ma y, schroniska, gdzie ewentualnie no, można było albo gdzieś zabiwakować w lesie, gdzieś, jeżeli był jakiś paśnik, tam, żeby się można było trochę schronić, czy jakieś le- małe zadaszenie. A, ale tak, to w ogóle cały czas trzeba było być zdany na własny, na własny ekwipunek i na własne siły. No, w nocy trochę popadał deszcz, na szczęście rano się przejaśniło, zdecydowali się na wspinaczki i zaczęli się przygotowywać do tej wspinaczki w trójkę, byli wtedy w trójkę. Przepakowywali sobie tam do plecaczków i tak dalej i nie wiadomo co się stało, bo doszło do jakiejś sprzeczki, do sprzeczki między Szulakiewiczem i Bizoniem. 
Ja myślę, że Szulakiewicz z Bizoni się musieli wcześniej wspinać częściej i być może, że może tym głównym partnerem wtedy na tej ścianie byłby Bizon, a nie Jarzyna. Tak mi się wydaje, ale jak doszło do sprzeczki, no to w pewnym momencie się Bizoń obraził i powiedział, to ja się nie wspinam. Zabrał swoje rzeczy i poszedł do Liną Jaworową, do Jaworzyny. Poszło o jakiś nic nieznaczący drobiazg, wspominał Jarzyna. Nawet nie mogłem zainterweniować, tak szybko się to stało. I oto Bizoń jakby się obraził. Zabrał swoje rzeczy. Powiedział, że rezygnuje z pierwszego wejścia na Mały Jaworowy i schodzi w dół. Staszek znów zrobił się woskowy na twarzy. Czy to było zmęczenie? Nerwy? Nie wiem. Byliśmy młodzi i wysportowani. Odporni nerwowo. No i zostali, został Szulakiewicz z Jarzyną. Szulakiewicz chyba tym rozstaniem był jakiś przybity, bo potem to wynikało z tego, że jak, jak już szli pod ścianę, jak już się nawet wspinali, to cały czas był taki zamyślony, jakoś jakby nie swój. Jakby nie swój, był w gorszej kondycji tak samo. Nie wiem, może, może żałował, że doszło do tej wymiany słów z Bizoniem. Może myślał, że, że się wróci Bizon, że jeszcze ewentualnie dołączy do nich, że pójdą w trójkę. No, Jarzyna nie wiedział, o co chodzi. Niemniej jednak zaobserwował, że Szulakiewicz jest taki trochę inny. I tu się okazuje, że jeszcze zanim rozpoczęli wspinaczkę, to poszli na ten przeciwstok, jak gdyby tam na dole na piargach, popatrzyli się na ścianę. No jak już mieli mniej więcej w głowie przebieg tej drogi, którą się będą wspinać, to podeszli po tym do miejsca, gdzie był płat śniegu pod tym, ale oni nie z tego płatu śniegu startowali, tylko jakby z lewej strony, bo gdyby, bo z płatu śniegu nie dało się wystartować od razu na ścianę w góry, dlatego, że tam była szczelina brzeżna. Tylko z lewej strony widocznie ze skrawka tego śniegu, gdzie było bli, mniejsza była szczelina, weszli na ścianę i takimi trawiastymi, małymi jakimiś takimi półeczkami dopiero weszli do, do żlebu. Dzięki promieniom wschodzącego słońca niezwykle wyraziście widać było wszystkie szczegóły tej ściany. Każdą szczelinę, każdą szparę. Sporządziliśmy sobie plan ściany, wedle którego mieliśmy wchodzić, wspominał Jarzyna. Wróciwszy do biwaku, wzięliśmy ze sobą kleterki, czyli buty do wspinaczki, liny, żywność. Resztę rzeczy zostawiliśmy w maliniakach u stóp ściany. I potem dalszy przebieg, to już jest opisany tak, jak Jarzyna tam opisywał, że wspinali się tym żlebem, potem doszli do takiego skośnego zachodu, tym skośnym zachodem w górę, ale cały czas prawie prowadził, prowadził Jarzyna. Więc jeżeli Szulakiewicz miał większe doświadczenie, był lepszy, to dlaczego akurat Jarzyna się wspinał, a Szulakiewicz na drugiego? Też pytanie. Staszkowi początkowo coś ciężko szło, wspominał Jarzyna. Wydawało mi się, że myślami jest gdzieś bardzo daleko. Wspinaczka początkowo była dość prosta. Staszek jednak szedł słabo, prawie cały czas jako drugi. Próbowałem całe to przedsięwzięcie obrócić w żart, żeby nie urazić jego ambicji. Usiłowałem wytłumaczyć mu, że jak na pierwsze przejście tej ściany, to dzień nie jest odpowiedni. Ale Staszek szedł naprzód. Po drodze młodzi wspinacze ustawiali kopczyki, żeby zorientować się w drodze powrotnej. Trzy kamienie jako boki trójkąta, w środku czwarty na sztorc. To było wyszukiwanie drogi, to było wyszukiwanie, bo ściana była dziewicza, nikt tam przed nimi nie był, 
dowiedz się, albo dobre rozeznanie, może lepsze rozeznanie miał Jarzyna, że sam prowadził i wybierał tam, gdzie łatwiej było przejść. I tak było, że doszli do tego kociołka, który potem został nazwany po, już po wyprawach tych wszystkich kociołkiem Klimka, Bachledy. Natomiast stamtąd potem znowu na te trudności te szczytowej właściwie partii też wyruszył jako pierwszy Jarzyna. Też zaczął się wspinać. Tam była już siada szczytowa. Podobno o godzinie 13 byli akurat w tym miejscu, gdzie im do szczytu brakowało 150 metrów. Ale trudności pionowej ściany były w górnej części. Tutaj się udało jeszcze przejść tą załupą, potem do tego kociołka, potem w górę tam jeszcze obejść na taką platformkę piarżystą i potem się robiła już taka pionowa ściana. Przystawił się do niej Jarzyna i zaczął się wspinać. Popatrzyłem ku szczytowi. Te ostatnie metry to była gładziuteńka ściana. Nie ma co taić, wiedzieliśmy, że to nie będzie takie łatwe. Mgła była powodem, że nie mogliśmy zorientować się dokładnie o nachyleniu tej ściany, która stawała się coraz bardziej pionowa, a nawet przychodziła w przewieszenie. Znowu poszedłem pierwszy, wspominał Jarzyna. Staszek asekurował. Trzeba go było przy tym widzieć, jaki był skoncentrowany i uważny. Stał pode mną jakieś pięć metrów niżej. Łączyła nas lina, byliśmy nią złączeni. Szedłem wyżej. Każdy centymetr to była długa walka. Ledwo było o coś zahaczyć, uchwycić ręką, postawić nogę, podciągnąć się i znów szukać nieistniejących prawie na tej pionowej ścianie chwytów. Miałem przed sobą nagą, gładką skałę. Było po pierwszej. Znalazłem wtedy właśnie dobry chwyt skalny pod prawą ręką. Zluzować prawą, ten sam chwyt lewą i znowu poszukać wyżej nowego i wspiąć się wyżej. I z tego, co potem powiedział po latach, wynikało z tego, że się wywspinał do góry kilka metrów i w pewnym momencie mu ręka zjechała ze stopnia, sunęła się, no oczywiście odpadł od ściany. To był skurcz, jakby sztywność w palcach. To nie do wiary. Człowiek chce się jak najmocniej trzymać, a widzi własną dłoń, która rozwiera się i puszcza chwyt. Jarzyna zaczął spadać głową w dół. W ułamku sekundy przeleciało mu przez głowę wspomnienie kartki, którą napisał do ojca, że wybiera się w góry na 25 dni i żeby na wszelki wypadek wysłali mu 20 koron. Spadał. No i oczywiście wyrwał ze stanowiska Szulakiewicza również. Także obaj spadali, na szczęście zatrzymali się, że nie wiem czy w rejonie tego kociołka, czy gdzieś w każdym razie się zatrzymali, dlatego że lina, która ich łączyła, zaczepiła o występ skalny. O występ skalny. To ich uratowało, że, że się nie zabili. Jarzyna ocknął się po upadku. Głowa w dół, ręce w dół. Leżałem na wąskiej, stromej półeczce. Patrzyłem w dół, w tę ciemną otchłań pode mną i dziwiłem się, że nie widzę tam siebie. Obudził mnie wreszcie ucisk w pasie. Lina, żeby tylko się teraz nie zsunęła z boku skalnego, na którym zawisła. Powoli obracałem się na bok, podpierając się na okrwawionych palcach, żeby nie zsunąć się głową w tę czarną czeluść. Podczołgałem się ku linie przewieszonej przez skałę. Po jednej stronie, u jednego końca liny byłem ja, 
Po drugiej stronie skały, u drugiego końca liny, musiał wisieć Staszek. Popatrzyłem w górę. Przeleciałem, powiedzmy, 30 metrów. On chyba mniej, stał niżej ode mnie, więc około 15. Naszą 28mm linę z Manili, jak się potem przekonałem, podcięła skała do 3 czwartych. Stało się to wtedy, kiedy zatrzymała nas na skalnym bloku. Więc postanowił wzdłuż tej liny podejść, poczołgać się w górę, zobaczyć, co jest partnerem. Doszedł do niego na czworakach no i widzi, że tamty jest w gorszym stanie, bo jęczał. Szulakiewicz jęczał, bolało go, tutaj gdzieś uszkodzony miał kręgosłup, gdzieś wybite jakieś ramię czy coś takiego, w każdym razie był w gorszym stanie niż Jarzyna. No i to, co potem powiedział Jarzyna po latach, że Szulakiewicz spadł w sumie razem około gdzieś 15 tylko metrów, a Jarzyna spadł około 30 metrów. No więc spadając oboje, którzy spadali 15, może nawet mniej, jeżeli spadł nawet mniej, to też, to też się przeżył, ale jeżeli spadli tyle metrów na tej ścianie, że się im nic więcej nie stało, to też był cud. W każdym razie Jarzyna po tym upadku takim z tych 30 prawie metrów był tylko poobijany. Był na tyle sprawny, że mógł próbować z tej ściany zejść. Ale zanim się zdecydował, bo się teraz zamyślał, co zrobić Szulakiewiczem, który jest w takim stanie, postanowił go zabezpieczyć tam na miejscu i w ogóle dwie godziny jeszcze był przy nim. Mieli linę manilową, która miała 3 cm grubości, bo na takiej się wspinali. Prawdopodobnie odciął część, bo musiał go czymś przywiązać, więc odciął część tej liny, przewiązał go w połowie i do skały go przywiązał. Nogi mu włożył do plecaka, żeby, mu, żeby nie było mu całkiem zimno, no bo wiadomo, że zawsze trochę cieplej będzie, jeżeli pogoda będzie gorsza, to wtedy może jakoś będzie przetrwać. I zostawił mu dwie tabliczki czekolady obok i zostawił mu pięć jabłek, to co miał przy sobie, bo więcej chyba tam już nie mieli, jak poszli na tą spinaczkę. I nawet gdzieś lała się, tam kapała woda, to do kubka z, nabrał tej wody i zostawił mu kubek wody na tej, na tej półce w razie, że jakby potrzebował, żeby, żeby mógł, czym, miał czym zwilżyć usta. No bo do picia to, to było bardzo mało. Jak go w ten sposób zabezpieczył, to dopiero zaczął się wycofywać ze ściany. Przez cały ten czas Jarzyna próbował wezwać pomoc. Dmuchał, sygnałował świstawkę i wołał. Zmęczyłem się wkrótce. Bolały mnie płuca. W taką pogodę nie ma pewnie tutaj nikogo. Nikt nas nie usłyszy, wspominał. Tymczasem nad Małym Jaworowym zbierały się deszczowe chmury. Mgła z każdą chwilą robiła się coraz gęstsza. Jarzyna wiedział, że musi jak najszybciej sprowadzić pomoc. Zginiemy obaj, jeśli zaskoczy nas tutaj noc. Ciężka to decyzja dla każdego prawdziwego człowieka gór. Opuścić rannego towarzysza, nawet gdy się wie, że to dla niego jedyny ratunek. Tak pisze Wawrzyniec Żuławski w Tragediach Tatrzańskich. W rozdziale W ścianie Małego Jaworowego szczegółowo omówił tę tragedię. Zanim jeszcze Jarzyna ruszył po pomoc, wyjął chusteczkę, różki zawiązał na cztery węzełki i nasadził chusteczkę na cypel skalny mocno, żeby nie zerwał jej wiatr. Miał to być znak rozpoznawczy. Nic więcej nie mogłem zrobić. Zacząłem wspinać się w górę, z powrotem do miejsca, z którego odpadłem od skały, żeby schodzić znanym mi już szlakiem. 
W jednym miejscu poznałem chwyt skalny, który wbrew mojej woli puściły palce. A wycofywał się tą samą drogą, bo oni idąc w górę ustawiali sobie kopczyki z kamieni. Być może oni myśleli, że jak idą na górę, to może też tak zaczną schodzić, bo też nie wiedzieli, co będzie po drugiej stronie, czy się da zejść w inny sposób, czy, czy zjeżdżać na linię. A nawet gdyby zjeżdżali, to te kopczyki się im tak przydadzą. Więc teraz zaczął schodzić w dół i tak jak te kopczyki były, to wzdłuż tych kopczyków udało mi się zsunąć, ale to zejście to był horror, to co on opowiadał po tym, bo się okazuje, że jeszcze dwa razy się gdzieś zsunął po parę metrów, mając ten jeszcze kawałek liny, bo miał ten, tą resztę liny. Używał tej liny nawet do krótkich zjazdów, wbił dwa po drodze gdzieś dwa haki, czyli jeszcze musiał mieć przy sobie haki, ale jak się potem okazało już w czasie wyprawy ratunkowej, że te haki tak były wbite, że je można było ręką wyciągnąć. Czyli to było wbite tylko tak iluzorycznie, żeby to, że niby jest hak, nie? że tutaj z tego haka jeszcze zjadę tam, czy sunę się parę metrów, ale to były haki, yy, które w każdej chwili mogły wypaść. Pogoda była coraz gorsza. Nad małym jaworowym szczytem rozszalała się burza gradowa. Cała ściana zamieniła się w kaskady wody, a w szczelinach pełno było gradowin. Woda lała się po karku, za kołnierz, a wylewała butami. Na szczęście yy, udało mi się powoli z tej ściany wycofać. No i doszedł do, już prawie do ostatnich metrów skali z tej ściany już tam u podnóża. I teraz był problem, bo ten żleb, który się zaczynał od dołu ściany, on dochodził do tego płatu śniegu, z lodowaciałego płatu śniegu, który był pod spodem. Tylko, że między płatem śniegu a ścianą była 3-metrowej szerokości szczelina. Głębokość tego, tej, tej szczeliny musiała być dość duża. No wtedy zresztą te płaty, tak jak pamiętam, z Bandziocha czy Skolin, to miały po kilkanaście metrów te szczeliny. Więc on się bał, że jeżeli teraz by nawet założył zjazd na linię, i zjedzie, to wjedzie do szczeliny, ale ze szczeliny nie miał ani coś nie miał ze sobą dziabek, bo wtedy nie było, nie miał jakichś czekanek, więc bał się, że z tej szczeliny nie wyjdzie w ogóle. I dlatego nie próbował zjeżdżać do szczeliny, a z kolei, żeby się dostać na tym płaczniku, to pozostała mu jedyna tylko możliwość, że skoczy na ten płaczniku z tej skały, gdzie stał na tym cyplu, takim jeszcze tym ostatnim skalnym cyplu, że uda mu się skoczyć na te trzy metry przeskoczyć dalej na tym płaczniku i tak zrobił. Ale to było z wysokości, to było z wysokości drugiego bądź nawet trzeciego piętra. Więc wyobraźmy z wysokości 6 metrów skakać na płaczniku z lodowa ciały, no to, to było cholerne ryzyko, ale skoczył. Wywrócił się i na plecach zaczął się zsuwać po tym płacie śniegu w dół. Być może udało mu się przekręcić, że nie wjechał w kamienie poniżej na plecach, tylko przyjął podstawę taką, że udało mu się z dług odbić tuż przed samymi piargami i wpadł w te piargi drobniejsze, wytracając prędkość. I w ten sposób się uratował, zbiegając te ostatnie metry po płacie śniegu do tych, do tych kamieni. I doszedł potem do tego, tam gdzie mieli zostawione jeszcze w depozycie resztę rzeczy, które mieli pod ścianą. 
tam wziął taką pelerynkę, no bo pog- zaczęło padać i tak dalej, pogoda była kiepska. Na wszelki wypadek wziął, no i teraz biegiem co sił, stamtąd ruszył w dół Doliną Jaworową. No spod ściany turysta tam idzie trzy godziny do, do Jaworzyny, dobry turysta. On tam musiał, raz, że jest, był w szoku, tak można spodziewać się, że był w szoku, bo to, co przeżył u góry, to musiał być w szoku. Ale przy tym wszystkim musiał mieć jeszcze bardzo dobrą kondycję, bo on potrafił, on nie tylko szedł, ale biegł. Odcinkami biegł tam, gdzie można było, żeby jak najszybciej dotrzeć do Jaworzyny, i od razu wiedział, że musi dotrzeć do Morskiego Oka. Jarzyna miał znakomitą kondycję. Zaliczał się wówczas do najlepszych narciarzy, a zimą 1910 roku zdobył nawet Mistrzostwo Tatr, zwyciężając w biegu młodych i w slalomie. Był później także jednym z sześciu najlepszych skoczków i pierwszym Polakiem, który startował za granicą. Wróćmy jednak do Doliny Jaworowej. Jarzyna szedł i biegł na przemian. Musiałem mieć wtedy gorączkę, bo miałem różne przewidzenia, wspominał. Na zakręcie zdawało mi się, że nad lasem widzę jakiś zamek. Coraz to inne zjawy przychodziły. Otrząsnąć się z tego i biec dalej i szybciej do morskiego oka, do telefonu. Przechodząc pod młynarzem, Jarzyna zapamiętał piękny, czerwony refleks z zachodu słońca na jego ścianach. Wydawało się, że cały szczyt to stopione żelazo. Wawrzyniec Żuławski pisze, że Jarzyna potrafił dokonać niezwykłego czynu. Mimo potłuczeń, mimo wstrząsu po wypadku, mimo pogarszającej się pogody, zszedł samotnie, bez asekuracji, poprzez urwisko małego Jaworowego i w niezwykle szybkim tempie odbył wielogodzinny, wytężający marsz do dalekiego schroniska przy morskim oku. Doliną Jaworową to by było dla przeciętnego turysty 3 godziny, czy nawet do 4 godzin, ale do, podejść do Jaworzyny, jeszcze z Jaworzyny do Łysej Polany to jest 2,5 km, więc trzeba jeszcze dojść do Łysej Polany. Z Łysej Polany do Morskiego Oka jest prawie 10 km. I to wszystko musiał zrobić, żeby dopiero dotrzeć do telefonu, bo od dwóch lat był dopiero telefon jedyny w Tatrach, w schronisku przy Morskim Oku, gdzie był ratownik, dyżurnik. Jarzyna wiedział o tym, że tak musi zrobić. No i po, po dojściu do Łysej Polany zaraz ruszył w górę, z Łysej Polany w górę, ale szedł starą Rostoką, czyli prosto tak nad, nad Białką, tak jak się idzie do schroniska tą starą drogą w Rostoce, doszedł do, do, tam pod schronisko i potem stamtąd jest taki skrót przez las, gdzie się wychodzi prosto do Wanty do Leśniczówce przy Wancie, tam gdzie się potem za, takie zakręty zaczynają w drodze do Morskiego Oka. Jak był na Wancie, to, to już było ciemno prawie. Czyli doszedł już o, o, o zmroku. No, od Wanty jeszcze drogą na skróty znowu przez las i potem drogą już zwykłą taką, bo to jeszcze nie byłoby wiadomo, nie asfalt wtedy był, tylko normalna, terenowa taka. Doszedł bodajże o godzinie 22 do schroniska w Morskim Oku i zgłosił, że jego partner został w ścianie w takim ciężkim stanie, czyli powiadomił pogotowie. Ale to nie koniec, co dokonał Jarzyna wtedy w tej historii dniu. Bo on jak zgłosił w morskim oku ten wypadek, 
to wracał z morskiego oka do Łysej Polany i doszedł do, do Jaworzyny i tam już wpadł w ogóle ze zmęczenia i w szkole na podłodze zasnął z tego zmęczenia. Ja to kiedyś policzyłem i te kilometry, które on zrobił z ściany Jaworowego do Morskiego Oka i z powrotem do Jaworzyn, to było ponad 30 kilometrów. Po takim szoku, po takim przeżyciu, po tym, że się uratował, że się nie zabił, że był poobijany, zrobił jeszcze 30 kilometrów. No jest to wyczyn niesamowity i miał tylko 18 lat. Alarm o wypadku na Małym Jaworowym postawił na nogi całe tatrzańskie pogotowie. Jak pisze Wawrzyniec Żuławski, mimo późnej wieczornej pory, mimo fatalnej pogody, ulewy i wichru, kierownik Mariusz Zaruski zmobilizował wszystkich przewodników i taterników. O północy tego samego fatalnego dnia, 5 sierpnia, ekspedycja wyruszyła na góralskich furkach przez Łysą Polanę do Jaworzyny, a stamtąd już pieszo do Doliny Jaworowej. Na ratunek czekał leżący samotnie na skalnej półce, ciężko potłuczony wspinacz. Ratownicy wiedzieli, że konieczna jest natychmiastowa pomoc. W górach padający deszcz zmienił się w mokry śnieg. W takich warunkach ranny nie wytrzyma długo, może nawet nie dożyć rana. Dalszy ciąg opowieści o tragedii na Małym Jaworowym Szczycie już w kolejnym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Na podstawie sprawozdania naczelnika Straży Ratunkowej Topr Mariusza Zaruskiego dowiemy się, co wydarzyło się w ciągu kolejnych kilku dni w odległej Dolinie Jaworowej. Moim i Państwa gościem był dziennikarz i taternik Apoloniusz Rajwa. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.